0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹，各位亲爱的朋友，平安。在开始的时候，我想问一下各位，最近有没有什么事情是你觉得特别的烦躁，让你有一点不安，或者是有一点不满足现状的？好吧，就算我们现在可能真的已经是事事平顺，或者是说安享晚年，可是像是事事顺心啊、万事如意这一些，毕竟很多时候都只是拜年的时候说的祝福的话。其实不管是跟我们的家人还是身边的朋友。或者是社会上的一些事情，我想我们活在这个世上，或多或少都会遇到一些不如意的情况。就正如我们华人常常说，人生不如意十常八九。很多时候，我们说自己没有什么烦恼，都是自己骗自己。甚至有可能，我们会觉得自己有时候会陷入一种困境，觉得很辛苦，但是又无可奈何。那每逢这个时候，我们就会感叹说：“哎呀，我们年少轻狂。”年少天真的时候无忧无虑，多么好！看到子女或者是孙子孙女，有一些那些几岁大的小朋友，每天都可以很开心，自己也都很羡慕。那我们再想远一点，我们都知道有伊甸园这种事情。当时伊甸园里面的人亚当跟夏娃，每天好像也是不用干活，也都可以生活的很好，没有什么烦恼。不会经常的唉声叹气，或者是说自己很苦之类的，所以我们就会想，既然神当初造人的时候不是像我们现在这样子，为什么我们现在会这么多的烦恼？而且好像我们每个人都有烦恼，只是多跟少的区别而已。有没有什么办法可以解决，让自己的日子可以好过一点？那在回答这个问题之前，我们也不妨看看圣经是怎么样。帮助我们去看待或者是应对各种的人生难题还有困境。我们今天要读的经文在约翰福音的十章十节：“到贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要教养得生命，并且得着更丰盛。”这句话很简单，但是关我什么事？所以，我们又看回伊甸园。刚刚我们说到，神造人，造了一男一女，摆在伊甸园。他们的日子可能是非常的好过，没有什么烦恼。后来就有一条蛇跑过来骗夏娃，来骗人。我不知道大家有没有玩过一个叫做传声筒的游戏啊？就是四五个人或者是七八个人组成一组，把一句话从第一个传,传传传传到最后一个。那通常就是传到中间的某一个，那句话就会变样了。比方说，我今天要去当趟看成龙演的电影。可能不知道传到哪几步就会变成我今天要去李小龙的家里面去打成龙。蛇骗人的手法其实跟这个游戏很相似。他对夏娃说：“照你们的那个神了、啊，非常的吝啬，他不让你们吃那棵树上的果子，那一棵树不能吃，那就是不是每一棵都能吃啦。那我们再传歪一点，就是每一棵都不能吃。”那还不是很吝啬。那讲到夏娃，心都在动了。对啊，好像是哦。可是上帝也告诫我们说，吃了以后一定死。那是不是还真的要吃？这条蛇的说法其实也没有什么新意。那偏偏人又会信啊。那蛇对夏娃说的就是，你吃的时候不一定死。好，我们又传歪一点，就叫做一定不死。哇，吃了以后一定不死，那干嘛不吃呢？所以现在我们就知道，当时世界上只有两个人的时候，从那时候开始，人就会被诱惑去做一些神告诫他们不能做的事。人类历史就是这样子的一个被一个邪恶的东西欺骗蒙蔽的历史。所以现在再回头看我们今天的圣经金剧就很有体会了。这里说的盗贼，讲的当然就是蛇，你也可以叫他做魔鬼，诱惑人犯罪的东西。他来就是要偷窃、杀害、毁坏，偷走我们原来是很和平的生活，杀害我们安详的心态，毁灭我们本来就应该每天开心的心情。这些东西是上帝给我们的是我们本来应该要有的，因为在神造人、造我们的时候，一开始是做到我们是无忧无虑、清清白白、干干净净，并不是说我们自己有多厉害，而是因为我们有神。所以也就是说，魔鬼第一样从我们这里偷走的，就是我们受造之初的那一种，因为纯洁无瑕而可以与神同在的幸福，就好像亚当跟夏娃一样，他们当时是因为神跟他们在一起，给他们祝福，所以他们才会幸福，不是因为他们特别的帅，特别的美，虽然我们觉得应该他也不会太丑了哈，不是因为他们做了什么丰功伟业。或者是说他们做了一些很特别的才能，特别到连上帝都很佩服之类的。因为我们要知道，上帝造人是用尘土，不是泥土啊。我们中文的圣经已经非常给面子了，还给了个土字。我们看英文就知道，那是尘、灰尘，没有用的东西。但就只是这些，只是用尘来做成的人，上帝都已经给我们有非常完美的人生。因为上帝很爱我们，很爱我，也很爱你。神本来就是想让我们所有人都可以像亚当、夏娃当时那样子，毫无烦恼。只是因为这个盗贼、魔鬼将神的祝福从我们的生命当中偷走，他骗我们，他骗我们说人生就是要尔虞我诈，说我们人生就是不如意时十长八九。说我们如果想要得到什么，就要去争、去抢，甚至不惜要去偷、去骗。还说人不为己，天诛地灭。大家都是这样子，我做了又有什么错？那这些魔鬼做的事情，就搞到我们非常的糟糕，而且常常自己给自己找麻烦。越争取的多的时候，我们就越不开心。就算你我没有怎么样去偷、去骗、去抢，但是自私、怨恨。背后说人坏话啦，诅咒别人生孩子少个什么器官之类的，可能或多或少我们都有做过。事实上，虽然平常没有什么事的时候，我们可能都觉得自己还 OK， 没有什么坏事，都挺好的，没有偷，没有抢，没有杀人放火。所以，当我们来到教会，听到牧师说“人人都是罪人”的时候，就很不高兴。可是，我们要留意，其实教会的牧师不是针对你，不是说只有你是罪人，而是说所有人。包括教会里面的基督徒都是罪人，只不过基督徒比一般人更早知道自己是罪人，所以他们知道要来教会。而你还没有信的时候不知道，所以可能就会觉得不舒服。还有，当我们真实的面对自己，当我们真的了解自己，在夜深人静的时候反思自己所想的、所做的各种各样的事情，当时的那个心态跟意图，其实也不难发现。我们自己真的很难称得上是个好人，那怎么办？其实，同样在刚刚我们读的那一段圣经经文里面是给了我们答案，就是因为有我耶稣来，就是要叫这一些他的羊，那些信耶稣的人可以得着生命，而且得的更加的丰盛。所以意思就是说，之前我们因为魔鬼偷窃、杀害、毁坏、失去的所有东西，我们可以透过信耶稣这件事情重新获得。那可能你也会说啊，这个是说到底，你都是想我信耶稣而已嘛？教会的东西都是心灵寄托嘛？我不信耶稣，或者我信别的东西，可不可以？我们又来看一段经文，在哈巴古书的二章十八节，讲到雕刻的偶像，人将它刻出来有什么益处呢？铸造的偶像就是虚谎的师傅，制造者依靠这哑巴偶像有什么益处呢？我们大家从香港或者大陆或者台湾来，可能或多或少也都知道，甚至自己都有过一些所谓的求神拜佛的经历。我们华人的文化通常就是拜的神多，自由神庇佑。那暗底下的意思就是说，你要足够诚心，相信这个神仙可以帮到你，那他自然就可以帮到你。那其实不只是我们这些中国人去拜那些雕刻出来的雕像，其实西方人也都拜。那跟各位讲一个可能还算蛮有趣的事情啊，在欧洲有一些天主教传统的城市，每个城市都有他们自己的主保圣人。原本的意思就是说，这些圣人会代替这座城市向上帝祷告，让这座城市里面的人可以有平安、有喜乐、远离灾祸等等。本来是好事来的，可是就是有一些平常也不去教会、又不是真心的信耶稣的人呢。就把这些圣人当作是他们那个城市的土地公来去敬拜，他们就拿这些圣人雕刻成一个雕像，然后拿来供奉，就有点像我们华人啊弄一个什么观音像或者关二哥摆在家里面一样。那各位可以猜一下，这样子的这种雕像卖的最好的时候是什么时候？其实就是每年足球赛季的时候。特别是到了每四年的欧冠杯、欧霸杯，这些圣人的雕像卖的特别好。有时候是圣人的雕像，有时候是圣人的那种很可爱的布娃娃哈。因为这些城市里面的人，不管是有没有去赌球都好，他们都希望自己城市的球队赢，所以他们就买一个这样子的这种布娃娃，这样子的雕像回家来供奉、祈祷，祝愿自己的球队可以旗开得胜。如果赢了，当然就皆大欢喜。那万一输了怎么办？第二天大家就会在那个水沟啊、垃圾桶里面看到很多很多这样子的布娃娃、这样子的雕像。那心态就是拜他没有用的，没有给我们好处，没有让我们的球队得胜。好，那各位想象一下，这样子的神像、这样子的这些雕像，或者像我们教会所说的，人手雕刻出来的偶像，到底有什么实际的用途？欧洲人在拜他们的时候的心态，其实跟我们很多华人去天后庙里面去祈福的心态可能差不太多。如果是灵的，就回来还神还愿；不灵的话，就换另外一个，换到灵的那一个为止。各位，这一种才叫做是心灵寄托。就像我们在求签的时候，你有没有试过求一次签觉得不满意，想要多求几次，一定要求到上上签你才满足？那干脆整个铅筒你带回家，自己慢慢抽，抽到爽为止，不就好了吗？其实这都是一样。很多时候我们心底里也是知道求神拜佛是没有用的，可是我们还是硬是要去，就是为了要让自己的心里好过一点。再比如说，我的家族背景其实还是有那一种所谓的拜祖先这样子的习俗，逢年过节的时候就会烧一些金子啊、银子啊给曾祖母、曾祖父之类的。顺便可以祈求祖先保佑我们子子孙孙顺顺利利，诸如此类。那我相信很多的华人家庭都有类似的传统。我记得我小的时候有一次问我家里的长辈说，就是太爷爷，我的曾祖父，有没有做过什么特别厉害的事情，他值得我们这样子把他当成一个神来去敬拜？那结果答案是没有。当我长大一点，我就开始会想，不知道为什么我们的祖辈啊。就算他再生的时候再平庸再无能，他死了以后可以忽然变成超人，什么都做得到。也好像我们前段时间看到中国内地有个笑话，就是有学生在考英文之前去拜孔子，他也没有想过到底孔子懂不懂英文，怎么可以帮到你？其实这个也是说明了魔鬼从我们这里骗走的另外一种幸福，就是让我们觉得没有跟这个世上的人一样。去拜各种各样的偶像，我们就会少了好处，我们就会失去平安。我们很难可以做到像但以理书第三章里面但以理的三个朋友那样子。就算全世界都在跪拜权柄、跪拜权力、跪拜偶像，他们也仍然可以为主站立。我们的膝盖比他们软很多。同时，这种谎言也会告诉我们说，要满足一切的欲望才叫做幸福。不管是色欲也好，贪欲也好，权力欲也好，控制欲也好，总之就是必须我想要什么就要马上得到，不然我就不幸福。由此也是迫使我们去更多的去拜偶像，更多的去追逐各种各样世俗的事情。各位，这一些说到底。又是魔鬼那一个盗贼在做的事，他不想我们回到那一个神希望我们回到的那一种真正的幸福里面，不想我们跟神在一起，所以就制造各种机会，包括让我们去信一些假的、无厘头的神神怪怪，让我们觉得这些被人供奉祭拜的东西可以帮到我们，帮我们赚钱，帮我们趋吉避凶，帮我们百子千孙、金玉满堂，但是最后往往就是一场空。或者刚巧有一两次是你拜过神之后你就遇上好运，但是是不是真的跟你拜的那一个偶像有关，可能未必。魔鬼盗贼有时候为了要让你离神更远，更信那些偶像跟神怪，还会用一些很奇妙的方式来说服你。比如说，各位有没有试过像是问米啊，或者像是招魂这样子的事情，就是把祖先的灵魂叫上来跟你说几句话之类的。很多这些都是江湖骗子，他们用一些心理学的话术讲到模棱两可，让你以为他们真的神通广大。那有时候真的就好像是一些邪灵，有点像我们看到东南亚有一些地方他们会所谓的养小鬼，就是魔鬼扮成祖先的样子上来骗你。或者你会说，那我干脆什么都不要信，不信就不会被人骗。对，确实也是这样子。可是事实上，我们人很难不去敬拜某一些事情，就算我们用尽一切办法去否认这个事实都没有用。很多人会拜金，认为说钱可以解决一切的问题，他们对钱的态度就像刚刚所说的那些赌球的、看球的人去拜圣人的雕像一样。自己没有能力去干预某一些事情的发展方向，就寄望说钱可以帮助他们解决，钱就是他们所拜的圣人跟神怪偶像。当然，现代商业社会，钱可以解决很多的问题，我们也都会说钱不是万能，但是没有钱是万万不能的。不过，总有一些事情是钱解决不了的。同样的，跟钱类似，名望了，事业了，学问了，子女家庭。还有我们华人非常重视的面子，这些不是不好，都是非常好的东西。但是，当我们把它们当作是偶像，好像我们人生只要有这一些，我们的人生才有意义，那就有问题。当我们带着这一些的包袱活在世上，只会越来越不开心，越来越没有快乐，觉得人生到处不如意，去到哪里都是困境，哪里都不幸福。其实，很多时候真的是我们作茧自缚。那说到这里，可能很多人会问了，这样又不行，那样又不行，到底要怎么办？我们可以怎么做？那我想，首先就是我们要承认自己心里面是有一个需要，我们是想要而且需要真正的幸福，不是寻求心灵寄托的那一种，想有一个东西可以给自己依靠一下的需要，而是我们知道，我们的人生真的或多或少都有缺乏，都有各样的不如意。这些事情让我们觉得空虚，我们想要去破除人生当中的困境，不管是人际关系也好，财务也好，或者是那种最平常的无聊苦闷也好，可能会透过求神拜佛，可能透过追求名利，但是做完这样一大堆的事情之后，最后又是更加的不开心。那既然这样子，为什么不尝试一下教会里面的人常常跟你讲过很多次的倚靠耶稣呢？我们又再看一节经文。在罗马书第十一章的三十六节，这样子说：，因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。这里讲的他就是耶稣。那我想大家也都知道耶稣的故事，知道他是神为了跟人修补关系，赦免人的罪而派来人间，透过上十字架打赢了魔鬼这个盗贼，带给我们生命，而且是更加丰盛的生命。所以各位。当我们今天在思想那一些我们被骗走的幸福的这个主题的时候，按照教会的讲法，我们人堕落犯罪，被指为是罪人。我再讲一次，不是教会特别针对你，而是我们大家都是罪人。我们都有各种不好的思想，也会遇见各种不如意的事情，碰到各种各样的困境，我们总是不容易感到真正的幸福。生活生命当中，总有一些宝贵的喜乐和幸福感是被骗走了。这一些都不是上帝原本的创造，而是人自己找来的。当然，根源就是在魔鬼。魔鬼蒙蔽了我们的眼睛，让我们看不见上帝的好，用各种各样的神怪来去迷惑我们，让我们看不到真相，让我们以为信耶稣跟信其他的偶像是一样的，最后更加是使我们自己觉得自己深陷困境。可能我们自己会觉得很无辜。但是，当我们活在这个世上的时候，就算牧师、传道人、基督徒不讲，大家都知道，这个世界上是充满各种各样不好的东西。这个世界周围到处都是魔鬼，这一个盗贼在偷窃、杀害、毁坏的工作。我们身处其中，我们是深受其害，所以我们需要上帝，所以我们需要耶稣。因为耶稣的十字架可以胜过魔鬼的黑暗权势，让我们可以知道真相，可以透过信耶稣重新跟神有紧密联系的幸福的生活。当然，我也要说，我们不一定是在跟从耶稣之后马上就所有的烦恼都不见了，我们的孩子忽然就变得非常的听话，或者银行里面忽然多了几百万。当然不是没有可能，但是大多数机会是不会咯。信耶稣也许不会马上改变你很多的事实。也不一定让你所有的问题马上得以解决，但是这一份信仰会帮到你，用一个更好的心态、更有智慧的眼光去面对这一切的事。如果我们要做到这样子，需要做的事情很简单，其实是每个基督徒都已经讲过的：打开心胸，接受耶稣，真实的将耶稣接纳成为你生命的救助，让他做你生命的主，跟随他，听他的话。那对于基督徒而言，我们要做到这一点也是很容易。我们也听过了无数遍，读经、祷告、灵修、与神同行，多一点听上帝的话，多了解神的心意。不管你是不是基督徒，你都可以读书，读属灵的书籍，多一点去参加主日学，多一点跟弟兄姐妹交流，多一点向牧师传道人请教，多多参加查经班，多一点听像我们这样机构的福音广播。我们机构制作的东西，包括我们在很多的场合送给各位的 U S B， 希望大家不是拿回去就马上删掉装自己的东西，或者摆起来当成是一个很好看的装饰，就去听去学，因为当你听了福音、学了圣经之后，才会真正的发现你生命的实质会不一样，你会有耶稣有神陪着你过将来的每一天。其实从你我信主的那一日开始。我们就向着上帝最初造人的那一个形象一点一点的靠近，你会有新的丰盛的生命在神那里，你会每一天每一天的向那一个完美的生命靠近。所以现在就更多的听，更多的学，让我们可以在基督里找回那一些被魔鬼骗走的幸福。最后，我们一同来祷告。感谢父神透过基督一个非常简单的比喻，让我们深思在这世上我们被骗走的幸福，也让我们知道我们是能够在基督里找回这一种跟神同在的真正的福分。今天听到这一个信息，但是还没有认识你的这些慕道的朋友，让他们真正的知道父神你是最大的，你是愿意给我们有丰盛的生命，在你里面有真正的幸福。就求你开我们众人的心，让我们认知到你是如何愿意将这一份幸福交到我们的手中，让我们真的是带着信心、带着盼望，到你的面前去领取那一份真正的幸福。而对于我们基督徒，虽然我们在理性上是确实的知道，但是却常常在繁琐的日常事物当中迷失，会忘记，会重新陷入在魔鬼的谎言当中，一再的让自己的幸福被魔鬼骗走。所以，求求父神时常的借着圣灵来提醒，让我们时刻警醒，不至于受骗，也让自己常常的活在基督里，活在圣灵的同在中。你的恩手带领我们前行，让我们在主里重新享受那一些我们被骗走的幸福。一切荣耀颂赞归于你。祷告奉主名求，阿门。